0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见。这期的话呢，我们来回顾一下、呃， 2020年3月份全国的一个乘用车市场情况。那在过去的3月份，乘用车市场的一个零售的话呢，是1 0零四点万辆，同比下降的话呢，是下滑了百分之十点四。那相比2月份的这个 78.7 的话呢。这个降幅的话呢，已经是大幅度提升了 38% 个百分点，呃，整体是一个微型的一个回升的一个良好的一个态势。那二零年的一到三月份的话呢，全国乘用车市场累计呢零售是三百万辆，呃，同比的话呢是下降了百分之四十，啊，那因为这个春节时点的这个提前。啊，还有这个新冠疫情的这个爆发的话呢，呃，双重的一个影响，让这个销量累计损失了大概是，呃， 209万辆。那现在随着这个国内疫情的一个缓解，还有各地的这个呃复工的一个加快，现在呢，全国的一个经销商呢，九成以上的话呢，已经实现了一个开业复工。但是，这个经销商的话呢，现在是售后业务的话呢。呃，率先恢复，终端的一个零售的话呢，现在是逐步的一个恢复的一个状态，啊，那新车的一个销售的话呢，更多的是靠线上这个销售积累的这个订单为主。那南方的话呢，受这个疫情影响呢比较小，啊，呃，上半个月的话呢，各行各业的话呢复工迅速，那汽车消费的话呢，也随之的恢复的比较快一些。那随着下半个月呢，这个境外的这个疫控。疫情呢开始失控，嗯、呃，境外的这个输入病例的话呢，带来一定的一个负面影响，让这个国内的一个消费的信息呢受挫，所以呢，公众现在仍然倾向于呢，在非工作的一个时间呢，还是待在家里边，啊，那生活的一个消费的话呢，也都是以线上为主，啊，所以继续保持这种谨慎外出和消费的这样的一个状态的话呢，呃，让这个三月末的这个回升冲刺的话呢，并不是很强。那三月份的话呢，主力厂家零售这方面的一个表现的话呢，跟前期的一个排名啊，有这样的一个波动变化。豪华车的市场的话呢，总体来说还是比较强的。那同时的话呢，吉利、五菱、长安这些自主品牌的一个厂家呢，呃，它的零售呢也比较强。那主要是因为这个购车的这个需求啊，偏刚需为主，啊，那。拉动这个高性价比的这个车型的话呢，卖的会比较好一些。那原因呢有几个方面，第一个的话呢是三月份购车的话呢，这个是刚性刚性需求啊。第二个的话呢是各个品牌的去策区,区域市场这一块的话呢会有一个侧重。那消费市场恢复呢与疫情下降水平的相关。那这个会促进部分区域的这个优势的一个品牌的话呢，快速恢复。第三个的话呢，就是跟这个疫情期间呢，各个品牌经销商的这个库存呢、啊、有关系，因为这个生产和物流的这个恢复呢，呃比较缓慢一些，所以呢，部分品牌的话呢，终端现在呢没有现车，导致呢部分刚需啊、紧急的这样的一些订单的话呢，会有一个流失。那近期的话呢，虽然是政策呢发布的比较密集，对这个消费市场的话呢，嗯、呃，也带来一些积极的这样的一些影响啊。但是因为这个执行的一个细节的话呢还不是很清晰啊，再加上呢，呃，消费者的话呢对国家的这个促消费的这个政策有所期待，因此呢也有这样的一个观望的一个情绪，所以呢，在三月末啊的这个零售的一个提升的话呢，呃，有所放缓。那三月份的话呢，零豪华车的这个零售的话呢，同比下降呢是 20% 啊，没有那么多啊。那消费升级的这个高端换购需求的话呢，呃，回暖还是比较迅速的。那主流的合资品牌还有这个自主品牌的走势的话呢，整体是偏弱一些。那自主厂家的这个零售分化的话会比较明显。那中小车企的话呢，生存呢会比较艰难一些。我们来看一下产量这方面的一个三月份的一个情况。那三月份的话呢，乘用车生产的话呢是九十八点一万辆啊，那同比去年的话呢是下降了百分之五十一啊。那一到三月份的生产的话呢是两百五十八万辆，同比下降了百分之四十九。那到三月初的时候呢，这个湖北以外的整车企业的话呢，已经大部分是复工了。那武汉的这个车企的话呢，复工呢是在三月份下旬刚刚开始复工。那行业的生产能力恢复的话呢，应该说是呃比较良好啊。但是呢，呃复产后啊，因为零部件这些企业的话呢，协同复产的话呢，会有一个压力啊。所以呢，再加之这个需求的话呢，相对恢复的话呢也比较慢，所以呢，生产的这个节拍的话呢，还是处在一个中低位置运行。那目前的话呢，海外的一个零部件的一个供应链的话呢，暂时还没有体现一个风险啊。但是呢，厂家呢也在逐步的提升零部件的一个库存，还有整车的一个库存，来应对这个供应的一个波动风险能力。然后我们再来看一下厂家的一个批售的一个情况。那三月份厂家的一个批售的话呢，呃，比去年呢是下降了 48% 啊。1> 那一到三月份里累计的这样的一个批发销量的话呢，同比下降是百分之四十五，啊。虽然说这个一到三月份经销商的这个库存呢相对正常，这个月度一个零售的话呢下降会比较明显一些，啊，但是因为这个现在经销商资金都比较紧张，而且呢国六排放的这个偏置标准延期实施的这个建议的话呢，呃仍然有待于最终确认，所以呢。呃，三月份的话呢，这个零售仍然比较低，那这也抑制了这个经销商的一个进货的一个积极性，啊，所以目前的一个需求是拉动这个经销商进货的一个主要的一个动力。那随着这个防疫工作的一个常态化的话呢，这个趋势的话呢，那购买力的一个恢复还需要一段时间，所以进一步降低这个渠道库存的话呢，也是一个合理的这样的一个选择。所以呢，厂家的一个批发的话呢，还是低于这个零售的一个表现目前，然后我们再来看一下新能源汽车这一块。那三月份呢，新能源汽车的这个批发销量的话呢，同比也是下降了百分之四十九啊，下降的比较厉害啊。那其中的话呢，这个插电混合动力的一个销量的话呢，下降了是百分之五十九啊，下降了六成。那纯电动汽车的话呢，同比下降了是百分之十八啊。下降了五成，然后我们再来展望一下四月份。四月份的话呢，是有二十二个工作日，那比去年的话呢是增加了一天。那虽然现在这个海外的一个疫情的话呢还在不断的加剧，但是呢，部分权威预测的话呢，国际整体的一个形势会在四月份迎来这样的一个拐点。那随着境外的这个形势一个转变的话呢，再加上国内疫情形势因为逐步克服各种风险呢，渐渐平稳，所以呢。四月份整体消费的话呢，还是正向平缓的恢复为主。那从需求群体这个变化来看的话呢，今年呢中小学开学延期到四月份之后的话呢，那尼尔森的一个调查的话呢，显示中国国内的接送孩子上下学是仅次于上下班最大的一个用车的一个需求。那中小学的一个恢复开学的话呢，呃，带来的这样的一个购物车潮的话呢，应该会。进一步的一个拉动消费。那为了促进消费的话呢，今年五一的这个劳动节的话呢，有五天的这样的一个假期，因为这个疫情啊长期的一个压制的话呢，呃，迎接五一小长假出游的这个四月份的一个购车换车潮的话呢，实际上也是值得我们去期待的啊。那同时的话呢，随着外需减少的这个。呃、嗯，农民工更多的选择本地生活和就业的话呢，这个对购车的一个需求的话呢，会有进一步的一个拉动作用。所以，中西部的这个楼市趋稳，对于购车需求的一个回稳的话呢，都会有这样的一个促进作用。那从这个政策面来看的话呢，生态环境部呢最近宣布呢，适当延长这个国五库存车的一个销售的一个时间，这样的话呢，会使这个国六啊实施前的这个去库存的一个压力会降低。那四月份的这个批发销量低基数的改善的话呢，会比较好。那整个车市的话呢，应该会有一个比较好的一个表现。那此外，我们还需要关注的一点就是，呃，当前的话呢，欧美这个疫情的话呢，有蔓延的这样的一个态势，所以有关这个进口零部件还有这个原材料运输的这些采购供应链的这个风险的话呢，呃，未来会升级。那这个会影响中国的一个。呃，测试啊，所以这个也是值得我们去关注的啊。那我们这一期的政策事件的话呢，就先聊到这里，我们下一期再见。